0: Bienvenidos al episodio número 11, Formalito. esto es Sin Filtros
1: Muy buena familia, muy buenas a todos ¿Cómo estáis? Bueno, hoy con nosotros tenemos un invitado súper especial, así eh, Silvina es, así Y la verdad es. que estamos muy, muy contentos
0: Así es, él se llama David Pérez y él es fundador de Libras Adabó, así que bienvenido David.
2: Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado <risas> de, de estar con vosotros.
0: ¡Qué bueno! Él estuvo con nosotros eh, en un live de hace unos viernes atrás.
1: Exactamente. Y
0: nos gustaría que te volvieras a presentar para todos aquellos que no han visto el live. ¿Quién sí. es David?
2: Ah, pues bien, soy ah, un hombre de 31 años del pueblo cerca de Barcelona, en Carreleo. Uh
1: -huh. Muy ah, bien. Estoy
2: casado y tengo dos hijos, una niña de cuatro y un niño de un año y medio casi. Ah, y trabajo en una escuela de maestro de música. Qué bien. Guay,
1: guay. Y además de todo esto, también pues te dedicas sobre todo a desarrollar lo que es libre de León, ¿no? Sí.
2: Además, en mi tiempo semi-libre.
1: Sí, porque con dos niños <risa> Un poco complicado.
2: Ah, estoy llevando adelante este proyecto de Libras de Dago. Vale.
0: Y perdón, ¿eh? ¿eh? En castellano, ¿qué quiere decir Libras de Dago? Porque nos escuchan en muchos otros sitios. Claro
2: que sí. Libras de Dago significa verdaderamente libres. Wow. Es en referencia al Evangelio de Juan, al versículo 36 del capítulo 8, que dice: Si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Mm -hmm. Es como libres de verdad,
1: Libras mm -hmm. de Dago. Qué bueno. Qué bueno, de verdad. Es un... Me gustó mucho cuando lo dijo en el live. Eh, que todavía mmm, no sé por qué pero no se pudo guardar no sé por qué se eliminó demasiado buena, era demasiado bueno qué habían de, dos chicos demasiado guapos en ese live y, <risa> y me puso Instagram demasiada vale, guapura no se puede.
0: Exactamente. <risa> <risa> <risa>
1: exactamente bueno Instagram es así ¿no? <risa> bueno una vez que te has presentado David pues rompiendo un poco el hielo que la gente te pueda conocer te queremos hacer la primera pregunta ¿Vale? que es muy importante, así que si tú estás ahí, escúchanos porque creo que es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho a mayor o menor escala, ¿no? Que es, ¿qué es el porno y qué es lo que esconde realmente?
2: Primero voy a decir qué no es el porno. Vale. Que me sirve para explicar qué es el porno. El porno no es sexo. Wow. Entonces estamos hablando de cosas que se parecen o huelen a sexo, pero no tienen nada que ver con el sexo. Entonces el porno es un negocio. El porno es un negocio que se lucra de tener esclavos a ambos lados de la pantalla.
1: Tremendo. Explícanos un poquito eso, ¿cómo eh, esclavos a ambos lados de la pantalla?
2: Mira, cuando, cuando una persona ve porno, digamos que se pone delante de una pantalla, sí. pero no sabe que detrás de esa pantalla hay otras personas. Hmm. La industria de porno nos hace creer que lo que hay ahí son objetos, um, imágenes que están para que tú te masturbes y disfrutes con eso, pero que realmente se encargan de no hacerte pensar que hay personas. Y en la inmensa mayoría de los casos son personas que están sufriendo. Uh, lo, que no, lo que no nos cuenta la pantalla, eh, porque no te da tiempo en el, los pocos minutos que estás viendo y masturbándote viéndolo, es que hay trata de personas detrás del, 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 del negocio de la pornografía. Hay abuso, hay amenazas, hay um, suicidios, hay sufrimiento, hay enfermedades de transmisión sexual... Ah, es un mundo muy oscuro, muy oscuro
1: De hecho una de las cosas que hablábamos eh, pre-podcast Que mientras estábamos preparando aquí es Que muchos jóvenes eh, terminan con efectos eh, que les termina perjudicando No solamente en la juventud sino el resto de su vida Por eso la siguiente pregunta va muy relacionada con eso ¿no?
0: Sí, aproximadamente ¿Cuál es eh, la edad cuando el joven eh, comienza a consumir pornografía?
2: Estamos viendo un número cada vez más bajo, pero en la media se, se sitúa entre los 8 y 10 años. Wow, mucho antes de que empiece la, pu la pubertad. Mía. Y ahí es donde se ve también el efecto a este lado de la pantalla sí. del consumidor de pornografía. Una persona que no tiene ni tan, ni tan solo un despertar sexual en su cuerpo, a no lleva la pubertad, aprende que el sexo es violencia, es abuso uh -huh. y es satisfacción de uno mismo. Eso lleva adicción lleva a, a querer realizar las conductas vistas en, la, en, en los vídeos con personas de violaciones, agresiones... Um, y sobre todo, uh, lo que termina complicando es la, el funcionamiento sexual de una persona. Que ve pornografía, mm. crea mm -hmm. disfunción a uh, falta de deseo, porque no puede... Lo he dicho al principio, no es, no es sexo. Uh -huh. Lo que te encuentras en la pornografía, luego cuando tienes una, una pareja con quien quieres tener intimidad sexual, uh -huh. no funciona con los mismos baremos, las personas son personas con... A lo mejor les huele el aliento, a lo mejor dicen que no, a lo mejor uh -huh. eh, tienen arrugas, a lo mejor no tienen un cuerpo perfecto y no cumples las expectativas que a lo mejor no, claro proyecta
1: ¿no? sobre uno es tremendo, entonces podemos decir que tiene efectos realmente eh, terribles en el comportamiento en la identidad del joven y sobre todo si está en medio del desarrollo de la preadolescencia que es cuando está formando su identidad, ¿no? hablábamos recién eh, que hay casos de eh, violaciones de jóvenes de 14, 15, 17 años a niñas o niños de 12-13 años por satisfacer ese placer o ese deseo de, ¿no? de claro. que se proyecta en el porno. ¿no? Como lo hacen, pues al final terminan cometiendo actos terribles como una violación. ¿no? Y de
2: hecho nadie empieza viendo este tipo de vídeos Empiezas con, con algo que te excita un poco, con un desnudo, con poca ropa, uh -huh. y, pero con, con, como este material tiene una naturaleza altamente adictiva, a, como todas las adicciones, la dosis del principio no te sirve, más adelante no te sirve, mañana necesitas bueno. cada vez más a menudo, más intenso, con, una, con, con más dosis de violencia. Uh -huh. Entonces nadie empieza viendo pornografía infantil, nadie empieza viendo violaciones en grupo o que lo parezca, uh, pero al final esta adicción que el porno produce uh -huh. te lleva a aumentar la, la frecuencia y la intensidad y de violencia del, del material que estás mirando.
1: Tremendo, tremendo. Muy
0: fuerte. Pues queremos desmantelar eh, algunos mitos y queremos al menos nombrarte cuatro, ¿verdad, Martín? Así eh, es. El primer mito, la mujer es un objeto. ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Claro, eso es la, una de las primeras mentiras que, que el porno vende, que es que la, la mujer está al servicio uh -huh. del hombre. De hecho, pensar que, el, que la pornografía es un acto egoísta, uh -huh. ¿de acuerdo? En el que tú te masturbas con otra persona. Mm -hmm. O te masturbas en otra persona. Por eso está tan relacionado con la prostitución. Um, porque utilizas a otra persona para tu claro. satisfacción. Entonces, eso ya deshumaniza a la mujer o al hombre que está al otro lado de la pantalla. Claro. Pero, normalmente, uh, el objeto a consumir son mucho más mujeres que hombres. Uh -huh. uh, pero si sí te da la sensación que esto está ahí para que yo me satisfaga. Uh -huh. Es como cuando vas al Pizza Hut y ves todo el... Todo el menú uh -huh. y puedes escoger si, si tiene extra de queso o champiñones o bacon o lo que sea, pues uh -huh. tú ahí tienes la sensación de que puedes escoger si la mujer con, en la que te vas a masturbar uh -huh. tiene menos o más pecho, tiene un color de pelo cualquiera. Uh -huh. eh, no te importa quién es, te claro. importa construir como claro. un objeto para que tú te satisfagas. Claro. ¿no? Eso es mentira y normalmente ah, cuando intentas eso con una persona uh -huh. eh, es que no vas a poder claro. relacionarte con ella. Entonces, claro lo que produce es que la gente cada vez ve más porno y tiene menos sexo con personas claro, reales porque claro, no, son claro, mundos totalmente paralelos claro,
0: claro. eh, segundo mito, después de tener novia o casarme, esto se pasará
2: este me lo he creído yo uh, mira, si se piensa que el casarse uh -huh. uh, puede terminar con el porno uh -huh. yo le diré al revés, tener porno puede acabar con el matrimonio Puede que ver con las parejas. Wow, Aumenta la en un 300% la capacidad de la posibilidad de infidelidad en una, en una pareja, el uso de porno de alguna. Um, porque es, es algo que haya empezado antes. Claro. Es una infidelidad que, que, que sí es infidelidad en el corazón y en la uh -huh. mente que ya lleva de antes, y tu cuerpo no lo relaciona con personas y con, rel con relaciones sexuales porque uh -huh. es otra cosa, es una cuestión tuya de autosatisfacción tuya. Uh -huh. Cuando tú tienes sexo con tu pareja, lo que quieres es satisfacer a la otra, ¿no? Claro. Y la otra va a pensar en ti, eso es como está diseñado para ser. Uh -huh. Pero el, el porno funciona solo para satisfacerte uh -huh. a ti, y además, cuando tú estés con una persona en una relación de compromiso, en la que, que haya intimidad, Tú tienes que respetar a esa persona, tienes que respetar uh -huh. sus, tiemp sus tiempos, sus deseos, sus ambiciones si, si no quiere hacer algo tienes que respetarlo. Claro. En el porno no existe eso. Claro. 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 Las mujeres dicen que sí a todo y si dicen que no, luego dicen que sí.
1: Exactamente. Uh -huh. Una de las cosas que, que creo que eh, la sociedad con la que vivimos, que es la sociedad del hedonismo, ¿no? del narcisismo, uh -huh. de del yoísmo, ¿no? que dice, tómate tiempo para ti, eh, tú eres lo más importante. En realidad es ese egoísmo.
0: Pues sí, y queremos desmantelar eh, el tercero. Las mujeres no consumen porno.
2: Mentira. Uh -huh. Mira, esto con datos ya se, ya se tumba por sí solo porque cada vez hay más mujeres. Uh -huh. Si sí, es cierto que en el, los hombres es algo mayoritario uh -huh. y ha venido siempre siendo mayoritario, Uh, ya sea por cuestiones sociales o por una cuestión también de que los hombres solemos ser más visuales, uh -huh. en sí. términos generales, uh -huh. pero las mujeres han pasado de no consumir para nada a un, consumir en un 60% o 50%, uh -huh. uh, cada vez los números son más grandes uh -huh. y hay porno dedicado solo para mujeres y como no, es un, como no es un tema de sexo sino de autosatisfacción, uh -huh. uh, las mujeres también tienen carencias en el alma, también uh -huh. tienen necesidades de ser aceptadas y tienen que participar en el juego uh -huh. Uh -huh. Eh, el juego hipersexualizado de esta sociedad entonces claro. tienen que jugar a esto claro. ah, o quieren o, o se piensa que quieren igual que los hombres quieren pero es que se piensa que quieren porque nadie quiere estar delante de una pantalla masturbándose eso no es, no es, no es sexo no, es, no, se, no se disfruta realmente
1: la frase típica de yo controlo y en realidad no controlas nada no, ¿no? Hmm creo que todo esto como cualquier adicción te controla a ti ¿no? y, sí, claro. sí.
2: y menos ah, en el caso del porno en internet que es un fenómeno totalmente se estudia por separado del porno antes de los 90 porque el porno en internet tiene ah, el, se aumenta todos los efectos se multiplican exponencialmente porque es, ah, es gratis uh -huh. es asequible uh -huh. es accesible es anónimo uh -huh. y además está aceptado y uh -huh. tiene todo el, el componente de la dopamina que las redes sociales uh -huh. internet ya promueve claro. Si le sumas a la pornografía y su naturaleza adictiva con la naturaleza adictiva de la tecnología y las redes, pues te claro. es una bomba.
1: Claro. Qué terrible, claro. qué terrible, de verdad.
0: Muy bien, y hablamos sobre el último mito. Este es muy interesante, escuchen todos los que están por ahí. <risa> los cristianos no ven porno. Amén. <risa> <risa> Háblanos, por favor, no, David. Sí,
2: los cristianos sí ven porno. <risa> eh, yo soy un vivo ejemplo de esto. <risa> eh, y hemos hecho ahora un estudio hace poco en la iglesia española y ya se ve que um, según las franjas de edades varía, pero ya viene siendo una tercera, una, una tres cuartas partes de la iglesia ve porno, ha visto porno habitualmente. Y ya contando hombres, mujeres de todas las edades, si vayamos ya a los menores de 20 o de 30 años, vamos a ver que la gente ve porno ahora sí. Es, es algo que está adentro, sí. que, que trascede incluso si son... A simplemente asistentes de un culto o si son pastores o líderes o líderes de la avanzada afecta a todo el mundo. Uh -huh. se de ha metido hecho, en todos los sitios
1: de hecho esto ha afectado tanto y algo que escuchaba de, de, de un predicador que se llama Dante Gebel uh -huh. vale justamente lo escuchaba lo escuchaba hoy a la mañana y es que eh, la iglesia muchas veces parece un museo de santos uh -huh. más que un hospital de enfermos no uh -huh. es como que eh, vamos a la iglesia y se expone la se expone una galería de santos, mira el santo no sé qué, el santo no sé cuánto, mira el pastor que es santo, mira el, el líder de jóvenes o el pastor de jóvenes que es santo, y en realidad es una mentira como una catedral, eh, y nunca mejor dicho. Claro. ¿no? Eh.
2: <risa> el mejor amigo de la pornografía, la pornografía es un gran problema, pero su mejor amigo es mayor problema que es la religiosidad,
1: es wow. la religión, wow. y es el
2: intentar eh, ganarse, independientemente de Dios, ganarse el favor de las personas y de Dios, aparentando hacer buenas acciones. Uh, y el, el porno sumado a la religiosidad es un, es un desastre eh, lo digo por
1: experiencia muy bien y bueno esto pues nos lleva a David a el área más personal ¿no? uh -huh. eh, nos gustaría que el oyente que ahora mismo está escuchando este podcast pueda decir bueno estoy desesperado y sé que lo está, está deseando quiero escuchar cómo David o cuando David comienza a consumir porno y se ve atrapado en esto cuéntanos un poco uh -huh. tu experiencia
2: Uh, en primer lugar, si, si eres esta persona uh, eres un privilegiado de poder escuchar esto yo cuando tenía tu edad, sea la que sea si es menor <risas> la que yo tengo no oí nada parecido, así que escucha yo tenía 11 años uh, uh -huh. no había, había crecido en una familia y en un entorno donde no se hablaba de sexo ni sexualidad y en casa de un amigo uh, sacaron revistas porno, porque todavía había revistas claro. física ¡En mis tiempos! Sí, no, eran los albores de internet, pero todavía eran... Contentos. Y se empezaron a masturbar. Yo no, había, no sabía ni qué era la masturbación, no sabía nada, nada nunca había visto a nadie eyacular ni, ni menos yo mismo. Um, y yo me fui de ese sitio, pero yo me fui con una sensación, con muchas sensaciones mezcladas. En cuanto que eso me excitaba, porque... Me gustaba ver es, esas imágenes, pero a la vez me, me extrañaba tener muchas preguntas y no supe, no supe lidiar con esto, con esta mezcla de sentimientos, y me lo quedé para mí. Primer error, no te lo quedes para ti, yo te lo avanzo ahora. Me lo quedé para mí e intenté, bueno, pues yo no voy a hacer eso porque creo que no está bien. Pero poco a poco yo empecé a buscar uh, pornografía por mis, por mis medios. Uh, gracias a esa semilla que se me plantó... A, a contra de mi voluntad. Ahora es mucho más fácil que se te plantee esta, claro. esta semilla porque tienes claro. eh, instituto, tienes móviles, tienes WhatsApp, tienes, tienes todos estos medios por los que. Y tienes Netflix diciéndote eh, que vayas al porno, Carlos. Claro. Fijaros que, que lo que antes era. Hace 40 años era considerado pornografía, es decir, algo secreto, privado, que solo gente muy. Uh, sí. atrevida podía acceder eso es lo que se ve en las películas eh, videoclips, publicidad y lo que pasa a ser porno es mucho más extremo mm. entonces el, el, el porno softcore ya no existe el suave ya no existe, es la publicidad y es los medios, esto es pornografía softcore
1: entonces David una vez que tú tienes ese contacto con la pornografía, con las revistas con esa sensación que tuviste eh, ¿cuál fue el proceso eh, que te llevó a estar atrapado solo un esclavo de la pornografía
2: era un proceso muy, muy sutil pero sin cada paso que iba dando adelante no había un paso para atrás era sí. siempre un poco más porque, por esta naturaleza adictiva que tiene y yo empecé a buscar yo sabía que a mí me había aparecido algún banner de pequeño en internet sí. en casa y no, no sabía ni qué era pero yo, yo sabía que en los ordenadores se podía empezar a buscar eso y entonces empecé cuando iba muy lento internet y salían fotos, pues buscar modelos o buscar gente en bikini o uh, uh -huh. imágenes suaves, uh, siempre en secreto, siempre uh -huh. escondido de todo el mundo. Eso es como lo peor de, de todo. Um, y, y empecé a, a buscar cada vez imágenes un poco más intensas y a aprender a masturbar viendo estas imágenes y luego vienen los vídeos. Y no, no me di cuenta y al cabo de los años estaba consumiendo porno um, muy frecuentemente, a veces era diario a veces era una vez al mes o una vez a la semana, dos veces a la semana no importa tanto la frecuencia sino que es que nunca para y que siempre claro. consumes cosas que, que te das cuenta que esto no, esto no me excita claro. realmente porque estoy viendo esto ah, incluso empezaba a, a ver que cuando me, yo veía más porno cuando más problemas tenía en la escuela con mi relaciones en mi familia, quien sea. Entonces más acudía a la pornografía. Era una muleta emocional, sí, un
1: escape. Como cualquier adicto, ¿no? Como sí. el adicto a la sí. droga, se va a las drogas o a la cocaína o sí. al alcohol, claro. ¿no? A, a refugiarse ahí, pues la persona que tiene una adicción con sí. esto, pues se va a lo que le, le ampara sí. o sí. le da un poco de alivio, ¿no? Sí. en este caso.
2: Profundamente.
1: Entonces, una vez que tú tienes, o sea, estás atrapadísimo, Ajá. ¿cómo consigues salir de ahí? O sea, ¿cuál es el punto de no retorno?
2: Um, es lo más especial de todo. Yo pensaba que el punto de no retorno, por eso he desmentido el mito, era cuando me casaba Yo me casé con la, con la mujer con la que salía desde que tenía yo 16 años. Uh, me, al cabo de 7 años nos casamos y dije, bien, por fin sí, vamos a tener sexo... Libra, Libra. Sí, Libra, era, no, no, no. era la mentira, no uh, y, y sí empezamos a descubrir el sexo y si empezamos a... y estuve unos meses que yo no vi pornografía, pero ca... nos casamos en julio, pues en... al cabo de un par de meses, en septiembre o algo así, yo volví a ver y entonces me sentí peor que nunca porque sí. yo pensaba esto va a estar siempre conmigo que... entonces también me sentí adúltero, porque hasta entonces yo me engañaba a mí mismo diciendo que bueno, es que me sigo guardando para el matrimonio, lo Exacto. único que me escapo, de esto es una mentira, no te escapas, estás teniendo sí. sexo con mujeres, aunque, no, aunque, aunque tú no quieras verlo, esto es la verdad. Exactamente. Eh, entonces me, me vino convencimiento de que, que era adulto, que estaba siendo infiel a mi esposa, entonces me sentí terrible, pero de un modo que, que nunca antes uh, me había pasado, yo antes siempre había lidiado con esto, sintiéndome mal y pidiendo perdón a Dios. Uh -huh. Yo decía, perdóname Dios pero sabía, perdóname por mañana también porque voy a sí. caer otra vez. Uh -huh. Pero nunca había una desesperación para ser, o sea, nunca había un rendirme.
1: Había una mala conciencia pero sí. no un arrepentimiento. Exacto.
2: Eh, me sentía mal un poquito, un ratito, pero ya me conocía a mí mismo ya sabía claro. que ese mal se me iba a pasar a lo mejor con más pornografía o con uh -huh. despejar la mente o algo. Pero en ese momento uh, en noviembre, entonces en noviembre to toqué un fondo en el que yo um, yo había crecido en la iglesia y me había bautizado a los 16 años, o eso pensaba um, y yo hacía las cosas de los cristianos digamos. Sí. y de hecho cuanto más porno veía, más cosas de cristianos hacía para sentirme claro, mejor claro. por eso he dicho lo de la religiosidad es, es el peor amigo de la pornografía bueno, es el mejor Ajá. amigo, pero el peor amigo de la persona pero esa vez ya no, o sea, ya no tenía excusas delante de Dios, ya ahí no, era un fraude total, ¿eh? me consideraba un fracaso y de algún modo me sentí merecedor del infierno y de, y de morir. Me sentí que, que yo había sido adúltero, había fallado al pacto más sagrado que existe, el mm. de matrimonio, y que merecía pues, la muerte en ese momento. Qué tremendo. Y fue una, en un tiempo de oración en la iglesia donde, donde yo estaba, en que yo sentí que... Que me iba a morir, o sea que, que es como. Que te iba a dar algo. Sí, que está, estoy desesperado y nunca voy a salir de esto. Entonces decidí confiar en Jesús. Y dije: Mira, ya sé que desde pequeño yo digo que soy cristiano, pero si existe Jesús y si tú, Jesús, quitas esto, no te prometo que voy a mejorar, sino es que te digo: quítamelo o me muero. Y confesé mi pecado y yo le dije: Yo quiero ser libre de esto y, sin, y, y no me guardo ni un 1% de posibilidades de, de salir yo de ahí. Uh, lloré en ese momento, eh, pedí esta liberación como prueba, a lo mejor, de, de, de la, la eficacia de Jesús como persona y su sacrificio. Y al día siguiente, después de 10 años de adicción imparable, fui libre. Es Eso fue padre. en noviembre de 2012, y ahora estamos en diciembre de 2020, 8 años después. Wow. Y esa libertad fue de la noche a la mañana. Qué
1: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué, ¡Qué tremendo! De verdad que, de hecho. Dijiste una clave que creo que es muy importante remarcar y es... Confesé. Sí. Qué importante. Es que se me pone el de gallina cuando dijiste eso porque... Porque al principio dijiste, lo llevé oculto, eh, lo hacía en privado, sí. como la gran mayoría de la gente ¿no? que nos escucha, eh, compañeros de trabajo, de instituto, universidad que tengas, nadie se masturba ni ve pornografía en medio de una clase. Y eh, quien lo hace está... Eh, una fase de depravación muy importante ¿no? pero todo lo hacemos o lo hemos hecho o cuando lo haces lo haces a escondidas. Sí. entonces es muy importante remarcar eso pero no solamente eso sino que al hacerlo a escondida te hace llevar ese problema oculto y no Ajá. lo confiesas nunca Ajá. entonces creo que es muy importante remarcar eso, yo confesé sí. de hecho hay un versículo en primera de Juan que dice si confesamos nuestros pecados nuestros errores, nuestras debilidades Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión es muy importante, chicos.
2: Yo le confesé a Dios, no tenía nadie, o pensaba que no tenía nadie que confesarle, pero confesar a Dios y confesar a alguien, hablar mm, con, con otra persona, hacerla partícipe de, de esto, uh, usar los labios, o sea, usar la voz y decirlo. Um, lo que me pasó luego, yo fui liberado de la, de la pornografía, ¿de acuerdo? No, mm. Nunca me volví a ver pornografía. A no, fuera, a no ser que fuera accidentalmente y quitarlo, con este fin de yo buscar algo sí. uh, para saciarme, pero sí seguí masturbándome un tiempo, uh, hasta que entendí el Espíritu Santo me hizo entender que, que masturbarse es fallar al, al pacto con mi esposa, porque no estaba entregándome mi cuerpo a ella uh, fui liberado también, pero luego hace pocos meses me, me di cuenta que, que la liberación no estaba completa porque Dios me mostró la raíz de, de esa adicción que era wow. temor a los hombres nunca el problema es la pornografía nunca el problema de verdad es si tú consumes porno tú consumes porno porque tienes una carencia que solo Dios puede suplir mm. yo, en mi caso era que yo necesitaba la aceptación y el cariño de los demás y como es imposible tener el cariño de todo el mundo por muy buen músico, padre esposo, mm. amigo que seas uh, yo tenía que, tenía que ir a buscar donde las mujeres siempre tenían orgasmos conmigo y todo el mundo estaba contento claro. conmigo. Cuando fui, acabo de... O sea, hacía pocos meses, fui liberado de esto y yo considero que mi liberación ha sido completa porque Dios ha permitido no solo sacar lo que hay en la superficie, que es el porno, sino la raíz, que era, una, uh, que era, que era un pecado. Que
1: era algo mucho más sí, profundo. Que
2: era temer a los hombres más que a Dios. Entonces, si, si tú estás viendo porno... Uh, no solo planteate, ostras, a lo mejor debería dejarlo por mi salud, por los que me rodean, porque yo quiero casarme un día, sino también piénsate que tienes una señal, te está apuntando a que necesitas a Dios por algo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y a lo mejor te piensas que lo conoces, pero no lo conoces, porque, porque sigues viendo pornografía para saciar algo en tu alma, uh -huh. incluso en tu espíritu, que no está solucionado.
1: Totalmente. Bueno. Ahora, creo que nos ha dado tips muy importantes, ¿no? Sí, nos gustaría
0: mucho que pudieras. Eh hablarles a nuestros oyentes, eh, ¿pudieras darles algunos consejos eh, o pautas que a lo mejor a ti te han, te han ayudado durante todo este proceso? Claro,
2: con mucho gusto. Uh, el primero es que, que no te atrevas a empezar este proceso de dejar la pornografía sin tener en cuenta a Dios, uh -huh. porque solo con Dios se sale de uh, ahí. Habrá métodos y tú puedes googlear y encontrar métodos de autoayuda, coaching, lo que sea, pero esto nunca va a llegar a la raíz. Si ves porno es porque hay una raíz que solo Dios puede, puede sanar. Mm. La otra es que no, no intentes hacerlo solo. Con, en tú. No, no, yo de verdad me pongo. A ten personas alrededor que no estén en la pornografía. Claro. Importante. Claro. importante porque, porque hay mucha gente que tiene grupos de WhatsApp para decirse ¡Oh, claro. yo también vi porno! ¡Yo también vi porno! Claro. ¡Qué mal estamos todos! Ven, busca a alguien que no vea pornografía, por muy difícil que parezca. Esto, uh, yo me ofrezco a mí mismo, ¿de acuerdo? en la cuenta de Instagram de libros de arroba, de debó, uh -huh. um, puedes, puedes acudir si no se te ocurre nadie que pueda estar libre de la pornografía para empezar este camino, pero uh -huh. siempre cuenta con alguien, confiesa, uh -huh. habla ¿vale? el secreto, el silencio y el secretismo es el gran amigo del pueblo entonces el decir las cosas pierden peso, la uh -huh. oscuridad ya se, se desvanece um, otra cosa que te recomendaría es que no demores porque a lo mejor se te... ahora tienes un escozor, mm. eh, tienes algo que te, que te molesta por dentro y dices... Ah, pero ya, yo qué sé, ya, ya se me pasará. Pero aprovecha este escozor y decide cambiar. Pero si decides cambiar, ten en cuenta. Realmente quieres cambiar, realmente mm. quieres dejar la pornografía claro. porque vas a perder la gran muleta de tu vida. Y te vas a quedar desnudo delante de tus problemas, tus ansiedades, tu incapacidad para relacionarte con las personas... Uh, y es un proceso duro, quiero decirte también que te, que te prepares para ser enfrentado con tus, con tus cosas más oscuras más uh -huh. profundas, con tus debilidades con cosas del pasado Pero por eso te digo, solo con Dios se puede pero vale la pena no, no creo que nadie que me esté escuchando quiera estar al cabo de 10 años viendo pornografía o casado uh, viendo pornografía con niños viendo pornografía claro. que no sabes que pueden mirar en tu ordenador y ver lo que has visto entonces no, no pierdas el tiempo. Prepárate porque el camino no es fácil y vas a contracorriente, pero vale mucho la pena.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. David, después de todo esto, del tremendo testimonio que nos cuentas y de cómo realmente conseguiste salir de eso, ¿no? Eh, nos gustaría que pudieran, eh, pudieras hacer un llamado a los jóvenes, ¿no? Que, que pudieras concluir este podcast eh, haciendo que nos dejaras ahí un pensamiento que nos llevara a la reflexión ¿no?
2: ah, mira, me, gusta, me gusta decir lo que he dicho al principio, que es que el porno se lucra de tener esclavos a ambos lados de la pantalla mm. tenemos por un lado um, una crisis social que se llama trata de seres humanos, que mm. a todo el mundo de hecho muchos de los que escuchan a lo mejor han participado en una manifestación contra la trata sí. um, eh, que parece algo inalcanzable pero la, por la pornografía es Vía de entrada y es promoción de la trata de personas y es trata de personas en sí mismo. Por el otro lado, tenemos los esclavos al otro lado de la pantalla. Jesús vino a liberar a los dos: a los esclavos físicos, a los de la, del, del problema social, pero también a los que no pueden dejar de ver pornografía. Si conseguimos detener la demanda a este lado de la pantalla, liberándonos, acogiéndonos a Jesús y a su libertad, conseguiremos liberar los, los cautivos al otro lado. Tremendo. entonces seremos verdaderamente
1: libres eh, David, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por estar gracias. con nosotros eh, y ahí tú que nos estás escuchando pues comparte este podcast porque sabemos que le puede hacer bien a un amigo, a tu primo, a tu tío a tu padre, a tu hijo a tu madre, a tu hermana eh, le puede hacer bien a alguien escuchar eh, todos estos consejos y este tremendo testimonio que nos deja hoy David Pérez te
0: damos muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta, en esta tarde para nosotros fue <risa> <risa> pues muy bien
1: y sobre todo si lo quieres seguir él sí, eh, sí. en Instagram como dijo antes está arroba libras de debo y te puedes poner en contacto con él. Uh
0: -huh. Así es, muchas gracias David. A nosotros. Así es, y también te puedes poner en contacto con nosotros en sinfiltrosidv.com. Lo repetimos, sinfiltrosidv.com. Recuerda que puedes hacernos cualquier sugerencia, pregunta, duda, lo que tengas. Aquí estamos para lo que necesites.
1: No te olvides también de que estamos en Instagram, uh -huh. en sinfiltros-sf. Así que búscanos porque seguiremos anunciando varias cositas que tenemos pendientes
0: así es, te damos muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Sin Filtro, un abrazo y hasta la próxima esto ha sido
1: Sin, Sin Filtro, Filtro.